0: 音吹き旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは。スタンプラリアンのぽちこです。スタンプラリーに参加する人のことを勝手にスタンプラリアンって呼んでます。今、名古屋市交通局がスタンプラリーを開催してます。全部で87ある地下鉄の駅と、市バス沿線にある歴史に関連した施設14箇所に置かれているスタンプを押すんです。全部で101箇所。かなりの数です。101のスタンプは地下鉄の路線に応じて3つのグループに分けられてて、それぞれコンプリートすると地下鉄の車両を描いたピンバッジがもらえます。全部コンプリートすると3種類のピンバッジとパーフェクトショーとして特製クリーナークロスがもらえるんです。週末に1日乗車券を買って1日中地下鉄に乗ってスタンプを押してピンバッジを1つゲットできました。スタンプラリアンは意外に多くて、老若男女。いろんな人がスタンプ台に集まってきます。ある施設で、私の前でスタンプを押してる人に、係の人が、たくさん集まってますねって話しかけたんですね。そしたら、その方、こういうのがあると、全部集めたくなる将分なんですよって笑ってたんです。はーい、なるほどなーと思って、スタンプラリーに夢中になる人は、何かを集めたくなる、コレクションしたくなるタイプの人なんだなって思いました。もちろん、私もそのうちの一人です。スタンプラリアンは、仲間なんだみんな。仲間がたくさんいるんだと思ったら、嬉しくなって、よーし、全部コンプリートするぞーって。気合が入りました。全部集まったら番組で報告しますね。今回はアイスランド旅行8日目最終日の話です。長かったですね。聞いていただいたリスナーさんもお疲れ様でした。時は2023年8月17日木曜日です。荷物をパッキングします。なんやかんやとお土産を買ったので、ずいぶん荷物が増えました。買ったお土産をあげてみますと、まず缶詰類。アイスランドには、オラって読むんでしょうかね。ORA という食品会社があって、スーパーではここの製品をよく見かけました。1952年創業の老舗メーカーのようです。ホームページには、日曜日の一家揃っての夕食に、オーラーの商品が並んでないなんて考えられないってキャッチコピーが書かれてました。まず買ったのはオイルサーリン。小さなイワシがきれいに並んでてとってもいい味付けがされてて美味しかったです。味の種類も何種類かあります。日本にも輸入してくれればいいのになーって思いました。それから、アイスランディックフィッシュプディングっていう缶詰です。これは筒型のトマト缶サイズのものです。缶切りで開けたら、半ん,んの種みたいなものがみっちりと隙間なく入ってました。取り出そうと思って振ったんですけど出てこないんです。びくともしませんでした。仕方がないのでスプーンで書き出しました。でも、それがまたそこそこ弾力があるので、最初使ってたキャシャなスプーンだと絵が曲がっちゃいそうなので、頑丈なものに変えて取り出しました。後から考えたら、反対側の蓋も開けて、ぎゅーって押し出したら綺麗に出たんじゃないかなって思いました。パッケージの写真は輪切りにして両面をこんがり焼かれてたんですけどスプーンで書き出しちゃったんで麺の部分がカーブしててうまく焦げ目はつけられないので油で炒めて食べましたはんぺんやかまぼこに比べると硬めで弾力は少なめで味はちょっとスパイシーで塩味もちょっときつめで、みっちりした感じで、しっかりお腹が膨れるものでした。それから、キッコーマン醤油。卓上用のガラス容器に入ったものです。醤油の瓶もコレクションしてるんです。<笑>なんかレトルな感じが好きなんですよね。けど、真空のペットボトルが発売されるようになって、ガラス瓶ってめったに見なくなりましたよね。なのに、こんな北の果てのアイスランドで、キッコーマンに出会えるなんて、ってすごく感動してしまいました。キッコーマンの瓶は、すでに日本のものに加えて、英語圏のものとドイツ語圏のものを持ってるんですけど、アイスランドで見つけたものはイギリスで生産されたものででも持ってるものとはちょっとプリントが違ってたので買ってきましたそれからお塩です青い紙の箱に入ったアイスランドのお塩ちょっと粗くてフレーク状でそしてパッケージには人魚が描かれててこのパッケージがアイスランドの古代神話みたいで、いやーこれ素敵ーって思ったんですよね。なのに、飛行機のトランジットでカバンが甘ざらしにされてたのか、家に帰って荷物を開けたら中が全体に濡れてて、せっかくのお塩箱もふにゃふにゃになってたんですよ。で、糊が剥がれちゃってて、箱が解体されちゃってるものもあって、ちょっとがっかりでした。でも、幸い、中のお塩はビニール袋に入ったので、無事でした。今、使ってます。それから、アイスランドでは、羊の内臓や血液、顔に至るまで、すべて無駄にせずにいただいているんだなーってことがよくわかりました。そして当然、羊の毛も毛糸が作られて、さらにはセーターとなって売られています。寒い国の羊の毛だけあって、軽くて暖かい毛糸です。アイスランドの毛糸はロッピーと呼ばれてて、それで編んだ丸ヨークのセーターをロピセーターと呼びます。私は編み物が趣味で、ポッドキャストを聞き始めたのも、編み物をしている時に耳が寂しかったからなんです。ということで、毛糸も買ってきました。ロピセーターを編めたらいいなって思ったんですけど、もし編んでる途中でケ糸トが足りなくなっちゃったらまたアイスランドまで買いに来るってわけにもいかないのでク玉だけ買って膝掛けを編みましたこの冬活躍する予定ですこのアイスランドのケ糸トは荒っぽくてワイルドな感じがするんですけどすごくふんわりと空気を含んで軽いんです。だからすごく編みやすくて、で、糸もちょっと太めなのでザクザクと編めちゃいました。ところで皆さん、セーターはお洗濯しますか私はワンシーズン着たらおしゃれ着用洗剤で手洗いしてからしまってます。でも、アイスランドの人たちはセーターを洗わないんだそうです。ある雑誌に紹介されていた人は、お母さんに編んでもらったセーターを20年以上着続けていて、その間に一度も洗ったことがないそうです。ケ糸ト工場の人もインタビューで、ブラッシングするだけで十分って答えてます。洗うと、耐久性が落ちてむしろ良くないっておっしゃってます。なんかそれを読んで来年の春はセーターを洗おうかどうしようかなってちょっと悩み始めました。帰りの飛行機はその日の夜中日付が変わって夜中の1時発だったので丸る1日時間がありました。まずはアイスランド唯一の海水浴場に行きました。ノイトホールスビークっていうところでレイキャビックの街中から南に車で10分ほどの距離です。事前に調べたところでは人工のビーチとビーチを眺められる場所に細長い温泉がすらえられてます。ビーチを眺めながら温泉なんていい感じですよね。でもこの日は朝から雨が降ってて寒かったのもあるし、夕方からブルーラグーンっていう温泉に行く予定が入っていたので、ここの温泉に入るつもりはなかったんですけど、どんなところかなぁと見たかったので寄ってみました。すると、七八人の人が温泉に入ってました。海の水を触ってみると、とっても冷たくて、手を入れてるのも結構辛い感じです。すると、更衣室から出てきた数人が、温泉ではなくて、人工ビーチでもなくて、海に向かって歩いていくんです。そして、当たり前のように海に入って泳ぎ始めたんですよ。もうびっくり。人工ビーチの外側をぐるーっと泳いでくるんです。かなりの距離があると思うし、深そうなんですよね。とても足がつくような深さじゃなさそうなんです。でも、その後も次々と人がやってきて、どんどんみんな海に入っていくんです。で、おかしいのが、みんな水着を着てるんだけど、手袋と靴下のようなものもつけてて、で、たくさんの人が、ケ糸トの帽子をかぶってるんです。何にも持たずに泳いでいく人もいるんですけど、浮き輪をつけてぷかぷかとのんびり泳いでいく人もいました。みんな人工ビーチの左手から海に入って、そして右手から上がってくるんです。で、水から上がってきた人たちですけど、特に震えてるわけでもなくて、普通に歩いて帰っていきます。なんか自分とは同じ人間だとはとても思えなかったです。海で泳いでいる人を見てたら、体が冷え切ってしまったので、近くにあったアイスランド一大きなショッピングモールに行って、あったかい店内を散策したり、近くのベーカリーに行って、巨大な、そして超甘いパンと飲み物でランチしてから、アウルバイル野外博物館に行きました。19世紀頃の民家や集落が再現されています。入ったところにある広場では、幼稚園児たちがにぎやかに遊んでました。遠足みたいな感じでやってきたのか、いつもここで遊んでいるかはわからないんですけど、大して遊ぶものがあるわけでもないのに、元気にキャッキャッと走り回ってました。広場に面した建物の中には、昔の家の中が子供サイズで再現されてて、おままごと的な遊びができるようになってました。紙芝居や人形劇も演じられるようになってて、この日も雨が降っててお天気は良くなかったんですけど、もーっとお天気が悪い日はきっと子供たちはここで遊ぶのかなって思いました。この野外博物館、あんまり期待してなくて、時間つぶしのつもりで来たんですけど、意外に良かったです。家には暮らしていた当時の生活道具が置かれてて、漁師さんの家とか、食料品店、車の修理工場、ボーイスカウトのキャンプ用の路地、教会などがあります。実際に中に入って見ることができる展示は、言葉がわからない私にも、この国の昔の生活を体感として理解することができました。一軒一軒のんびり見てたら、あっという間に時間が過ぎてしまって、あら、まあ、こんな時間。ブルーラグーンの予約時間が、わ、迫ってきた。あ、もう行かなきゃ。ってなりました。アイスランド旅行の最後に行ったのはブルーラグーンというお風呂です。とっても広い野外のお風呂です。国際線が発着するケフラビーク空港の近くにあるので、たくさんの観光客が飛行機でアイスランドに着いた時とか帰る前に寄るみたいです。地元向けというより、観光客向けなので、入場料はかなり高いです。最低でも7000円以上します。そして、予約してる人の人数が増えるに従って、値段が上がるシステムになっているので、夏の観光シーズンはべらぼうに高くなります。私たちが買った時ももうすでに1万円以上になってました。あんまりにも高いんで、ちょっと行くのをためらったんですけど、でもわざわざ遠いアイスランドまで来て、アイスランドの最も有名な温泉に入らないのもなと思って予約しました。入場する日時を指定して予約します。入る時間は決まってますけど、出る時間は自由です。何時間空いてもいいです。入場料にはバスタオルと飲み物が一杯、それからシリカの顔パックが含まれています。車がブルーラグーンに近づくと、あたりはゴツゴツした溶岩と、つるっとした白いものがあたり一面を覆ってます。なんかちょっと異様な風景だと思いました。駐車場に着くと大雨でした。おまけに駐車場からブルーラグーンの建物まで両側を岩で挟まれた小道を歩いていくんですけどそれが結構距離があるんです。着いた時にはもうカッパはずぶ濡れ。もうこのベタベタのカッパを日本まで持って帰るのかと思ったらちょっと憂鬱になりました。入り口でリストバンドが渡されます。ロッカーの開け閉めや有料のサービスを受けるときに使います。更衣室はとっても広くて何部屋もあって、それぞれの部屋の周囲にロッカーがずらりと並んでいます。そしてところどころにロッカーに鍵をするためのパネルがあります。ロッカーを閉めるときは、ドアを閉めて、近くのパネルにリストバンドをかざすとガチャンとロックされます。開けたいときは、もう一度リストバンドをかざすと開きます。なんか、ちゃんと開くかどうか心配で、何度か開けたり閉めたりしてしまいました。でも、問題が一つあります。自分のロッカーの番号を覚えていないといけません。部屋がたくさんあるので自分のロッカーの場所がわからなくなっちゃうんですよ。お風呂に入ってる間も定期的に番号を思い出しては呪文のように唱えてました。そんなのに戻るとき女性更衣室は1階にも2階にもあってで、違う階に行ってしまって、ロッカーを探すんだけど、自分のロッカーの番号が見つからなくて、えーどうしようないって思って、係の人に聞いてみたら、階が違いますよって<笑>教えられました<笑>。私はそれぐらいで済んだんですけど、やっぱりロッカーがわからなくなっちゃう人もいましたし、なぜか、ロッカーが開かなかったりとか、結構、周りを見てるとトラブル続出でした。本来、アイスランドのお風呂に入るときは、服を脱いで、すっぽんぽんの裸のまんま水着を持ってシャワー室に行って、そして体を洗ってから水着を着るっていう順序なんですけど、ここは外国人ばかりなので、みんな水着を着てシャワー室に向かってました。とはいえ、アイスランドのお風呂の入り方を事前に学んでくる人も多くて、本当に裸でシャワーに行かなきゃいけないのって、係の人に聞いている人も結構いました。シャワー室もちゃんと個室になってました。ボディーソープと髪の毛を洗う用のシャンプーにトリートメントも備え付けられてました。ちなみにこれらは出口にあるお土産屋さんで販売されてます。建物内は暖房が効いてるのですっかり忘れてたんですけど、外へ出ようとしてびっくり。めっちゃ寒かったです。雨は上がっててよかったんですけどね。もう外に出たらもう寒くてたまらないので急いでお風呂に浸かりました。でも寒かったです。お湯は結構ぬるかったです。ここのお湯はブルーラグーンというだけあって青みを帯びた乳白色です。もともとこの近くでは1976年から地下から200度にもなる熱水が汲み上げられていたんだそうです。でも、この水には海水やミネラルが混ざってるので、そのままでは使えなくて、その熱水を使って真水を温めて、その真水を街へ送って暖房などに利用していたんだそうです。で、真水を温め終わった海水とかミネラルが混ざったお水は施設の外にそのまま流されてたんだそうです。流した水は最初のうちは地面に吸収されて消えていってたそうなんですけどもともとこのあたりの地面は溶岩で覆い尽くされててその溶岩の穴にこの水に含まれているシリカが溜まっていって、どんどん水はけが悪くなっていて、水が溜まるようになり始めたんだそうです。で、そこに溜まったお湯が体にいいっていうことが分かって、で、今のような広々とした人気の入浴施設になっていったんだそうです。なので、このお風呂の縁は、ゴツゴツした溶岩で、で、ところどころにすべすべの白いシリカが結晶したものが付着してます。お湯の白さはシリカが溶けているからで、青色は水に含まれている藻が関係していると言われているんだそうです。シリカはお肌をツルツルにしてくれるそうで希望すればドロドロのシリカパックがもらえますなので顔を真っ白にしている人がたくさんいました私は肌が弱い方なのでやらなかったんですけど夫は嬉しそうに塗ってましたでもシリカを長く塗っていると逆に肌が荒れるので、15分で洗い流してくださいねって言われました。また、シリカが髪の毛につくと髪がバリバリになってしまうらしいので、髪の毛が濡れないように、そしてまた、金属は変色することがあるので、アクセサリーは取ってくださいねって注意されました。メガネも取った方がいいですって言われたんですけど私はすごく目が悪いのでメガネを取ったら全然見えなくって足元も危ないし迷子になっちゃいそうなのでメガネをかけたまま入ったんですけどメガネがね曇って困ってしまいましたお風呂の近くの地熱発電所からはものすごい勢いで水蒸気が出てて、このブルーラグーン全体も霧に覆われているような感じでした。バーで飲み物をもらいました。何でも一杯は無料です。けど、二杯目からは有料になります。ビールもあったんですけど、とても寒くて飲む気にならなかったです。私がもらったのは緑色のスムージー。メニューの一番上に書かれてたんで、これが一番おすすめかなと思って選びました。ほうれん草とパイナップルは分かったんですけど、あとは何が入っているのかよくわからないです。爽やかな甘さに生姜がピリッと効いてて美味しかったです。夫はコーラをもらってました。炭酸飲料は 500ml のボトルごともらえるので、蓋もできるし、なんなら持って帰れるからお得って言ってました。<笑>お風呂はとにかく広いです。端から端まで回るとかなり時間がかかります。携帯を持って入るのは OK で、写真撮影も大丈夫なんですけど、一部分、クワエットエリアっていう場所が設定されてて、写真撮影禁止で、おしゃべりも控えて静かに楽しみましょうって書かれてました。サウナもあるし、あと滝もありましたよ。歌声優も楽しめます。のんびりと楽しんでたら、一日間はすぐに経ってしまいます。メインの建物に大きな時計がついてます。で、いつの間にか、あらあらもう出なきゃーっていう時間になりました。レンタカーを返す前にガソリンを入れました。ガソリンスタンドは結構あるので、ドライブ中も困ることはなかったです。24時間やってるところもありました。ガソリンスタンドには 95OKT とディーゼルの2種類のホースが並んでます。私たちが借りた普通車は 95OKT を入れます。間違えないようにってレンタカーを借りるときに念を押されましたし、車のキーにもちゃんと書かれてました。無事に車を返して空港まで送ってもらいました。でも長かった旅はこれで終わりではなくて、帰りの便はデンマークのコペンハーゲンとシンガポールで乗り換えでした。コペンハーゲンのトランジットは5時間。シンガポールではなんと18時間もありました。コペンハーゲンは空港から街の中心まで電車で20分ほどで行けるので人魚姫の像を見てきました。そしてシンガポールではマーライオンを見てきました。すでにベルギーの小便小像は見たことがあるので世界三大がっかり観光地って言われている人魚姫、マーライオン、小便小像を制覇できました。でもこの三大がっかり、全然がっかりしなかったですよ。人魚姫もマーライオンも、その国をよく表している象徴だなっていう感じで、とても良かったんですよ。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。巻替さんから。あれ玉尾くんが二人ああ、やや焦げ目のフラットブレッドですね。かっこ笑い。といただきました。ありがとうございます。私が毎朝 X にポストしている朝食の写真にいた(笑)だいたコメントです。この日はトーストを焦がしちゃったんですよね。それが前回に紹介したアイスランドのパンで黒く焦げがつくように焼いたフラットプレートに似てるっていうことです。そして玉尾くんも黒いので、あれ玉尾くんが二人っていうことなんですね。<笑>うん皆さんはトーストを何で焼いてますか私はコンロについてる魚焼きグリルで焼いてます。魚焼きグリルは時間がかかるお茄子とかを焼くのはなかなか難しいんですけど、短時間で焼けるパンは上手に焼けるんですよ。ただし、魚焼きグリルって見えないから入れたことをすぐ忘れちゃうんですよね。焦げ臭い匂いがしてきて、あ、ああ、しまったって思ったらもう遅いんですよね。もう焦げちゃってるの。トースターを買えばいいんだと思うんですけど、置き場がないんですよね。で、この前、コンロの上に焼き網を乗せてトーストをしてみたんですよ。でもダメですね。片面はね、こんがりといい感じに焼けたんですよ。カリッと。だけど、その後、焼き網の温度が上がりすぎちゃったせいなのか、安全装置が働いて、火がめちゃめちゃ弱くなっちゃって、で、もうその後焼けなくて片面しか<笑>焼けなかったんですよ<笑>。安全装置がついてないカセットコンロで焼けばいいんですけど、でもわざわざパン焼くのに朝からカセットコンロ出してるのも面倒ですしね。なかなかうまくトーストが焼けません。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、a t gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。